0: Tere reede pärastlõunat, Eetris on järjekordne vaatus või episood arutus saatest Voo Tere Varro. Tervist aate. Mina olen Ahto Lobjekas ja täna, nagu arvat on, on meil praktiliselt domineerivaks teemaks koronaviirus, mis on nüüd päris kindlasti Eestisse jõudnud ning Eesti on nüüd nende riikide seas, mis peab täie, täiel määral siis rinda istma selle viirusega. Ning kui saates nüüd aega jääb ja kindlasti jääb, räägime ka ühest ajaloolisest Tähtpäevast, 12. märtsil nimelt möödus siis teatud arva aastaid, ma ei oska peast öelda. 86. 86 aastat hetkest, mill Konstantin Päts koos teiste Eesti avoriigi toonaste juhtidega viis läbi riigipöörde ära hoidmaks oma sõnul siis vapside poolt äfardatud riigipööret aga sellest natuke on hiljem. Alustame koronaviirusega ja kust mõjalt selle teemaga alustada kui valitsuse pressikonverentsist, mis toimus eile, ning valitsuse kriisikomissioni pressikonverentsist, mis toimus täna hommikul. Ja minu esimene mõtte või esimesed mõtted seoses sellega on küsida endalt ja võib-olla ka teistelt, miks nende tähtsate ministrite kõrval, kellel ei tundunud olevat erilist sellist otses kompetentsi, vähemalt vallas, ei olnud siis nende kõrval istumas Inimesi, kes seda asja jagaksid. Kindlasti on olemas meil bioloogieksperdid, epidemioloogid, ma ei tea, peaarst, võib pearst, võibolla ka keegi kaubandusvõrgust, kes oleks selgitanud siis faktide baasil seda, miks ei tule hakata paanikas kokku ostma makaronaja, ma ei tea, kuiv ja hakliha ja muus mis on meie poodides defitsiidiks jäämas. Ja minu esimese mulje nagu ütleme siis jätku või see teine mulle oli, et meil valitsusel puudub tegelikult päriselt aru saam, millega on tegemist. Osaministreid, Helme Junior Helme seenior, eliti näisid kasutavad seda võimalust enda teatava ideoloogilise agenda nagu edasi, ütleme, Pushimiseks või siis peale surumiseks, mis iganes. Räägiti siin piiride sulgemisest, räägiti tohutust ohust Eesti inimeste tervist, tervisele, räägiti Rootsist kui ohust Eestile, räägiti üldiselt Eesti isoleerimisest. Õnneks nüüd ma vaatasin täna hommikul see kriisikomissioni versioon, et see oli juba tagasihoitum ja eriline tänumult läheks välisminister Urmas Reinsalule, kes hoolimata sellest, et ta ütles, et võimalikud on veel drakoonilisemad meetmed. Ütles mingil hetkel siiski ka lisaks, et meie tavaline elu siin ei saa oluliselt olema muudetud. Ehk siis tegemist ei ole selle viirusena millegagi, mis Eesti riigile või siis ka vabale ühiskonnale, kui sellisele, nagu me teda tunneme, lõpudeks?
1: Näeks paljuski ilmselt see probleem seisnebki sellega, sellega, et ei ole ju teada, millega meil lõpud lõpuks täpsemalt tegu on, kuna tegemist on seda võrdu uue ohuga, seda uue viirusega. Seda võrdu uue sellise olukorra, kus see viirus levib, siis võidaks, võib ainult spekuleerida selle üle, kui tõsine see oht on. Ja ma arvan, et see tekitabki kõige suurem osa sellest raskusest, mida me praegu sellel hetkel kogeneme. et väga palju taandub spekulatsioonidele, väga palju taandub oletustele. Aga selles olukorras minu positsioon on kindlasti see, mida on paljud teised ka ei väljendanud, et kui nüüd eksida mingis suunas, kas ülereageerimise suunas või alareageerimise suunas, siis on see ilmselge, et turvalisem on eksida ülereageerimise suunas. Kui me alareageerime ja viirus läheb sellisel määral liikvele, et seda pole enam pärast võimalik kohjeldada meditsiinisüsteemi poolt, sellepärast, et võimsust ei ole sellist, et nii palju patsientiga korraga tegeleda, mina näiteks siia maa kui palju meil on neid hingamisaparaate mida on kriitilise seisukorras olu, inimeste ravimiseks, siis, siis hakkab tekkima tõeline eks kui inimesed lihtsalt ei ole võimalik ravida. Ja selles mõttes mul tundub, et kui me praegu üle Kas või piiride sulgemise näol või kõikide koolide, ja lasteäärde ja etenduste ja spordiklubide kõige selle sulgemise näol, siis no, majanduslik kahju ilmselt tuleb sisse võtta. Aga kui me alareageerime, noh, sellisel juhul tuleb võtta majanduslik kahju siis see niivõrd teisiti pluss väga tõsine kahju või inimelude kaotuse näol.
0: Ma olen suga põhimõtteliselt nõus, aga siin on kaks aspekti, mille ma hoiaksin lahus. Üks on valitsuse reaktsioon ja teine on asjad, mida on mõtet teha ja mida ei ole mõtet ja, teha. Ja. Mis puudutab nüüd asju, mida on mõtet teha? siis kahtlemata mina, või nii palju mina aru saan, olles lugenud ka, no, nii palju ma olen jõudnud välislehti ja siin kirjeldus erinevate riikide kogemusest, kahtlemata avaliku sektori võimalikult ulatuslik sulgemine on midagi, mis on vähemalt Euroopas üldiselt aksepteeritud kasu toovana, ehk siis koolid, võimalik, et ka lastajad, mida meil pole tegelikult suletud. Kõik võimalikud mitte kriitilised positsioonid selles samas avalikus sektoris, nii edasi, et inimesed võimalikult vähe üksteisega kokku puutuksid, avalikud kogunemised mm -hmm. ja nii edasi. Sellega on raske vajalda, aga selle asja mõte, nii palju jälle kui mina aru saan, ei ole enam lootust tõkkestada või ära hoida selle viiruse levik mingitesse piirkondadesse Saksamaal, Rootsis, ka Taivanis. Ja Ja, ja edel riikides on aksepteeritud fakti, et, et nii-öelda kommunaalne levik, ehk siis juba kogukonna sisene või riigi sisene levik on vältimatu. Ehk siis tõkestada seda, üritada ei ole mõte, et küll aga on mõte, et maksimaalse võimsusega igat juhtumit jälgida, testida, testida ka kõik inimese, kellega see juhtum on kokku puudunud. Edasi see on viis, kuidas Lõuna Korea näiteks on saanud uued nakatumised nüüd eilseks või täna hommikuks mitte On, on saanud kasvu kõige madalamaks viimase paari nädala jooksul. See uute juhtud arv siis on järjest väiksem igapäevaks. Ja, ja see on tänu sellele, et Leunakoreas vaadnust testitakse 20 000 inimest päevas. Eesti on otsustanud testida võimalikult vähe, kuna see kõik
1: on kallis. No Siin praegu kriisi lahvatamise hetkel, sellise eriti, kus emotsioonid on niivõid esite laes ja pinged samuti on mõtekas hoiduda erinevatest süüdistust, esitamisest ja sellisest tegevusest. Aga kui see asi nüüd natukene nagu aega saab, siis ilmselt tuleb küll hakata küsima sellised küsimusi, et kui kinnitate meile, et Eesti on selleks kriisiks valmis ja samal ajal ei ole võimekus teha rohkem kui 60 testi päevas näiteks siis minu mõelest need kaks väidet või kaks asjaolu ei lähe oma lihtsalt kokku. Saamoodi kui eks näiteks maskidest on kõik apteegid tühjad, pole võimalik osta need maske inimestel. Mida ju on mõttekas kanda vähemalt nende inimeste poolt, kelle puhul on oht, et nad võivad olla nakatanud, eks ole. Nii palju on mina vähemalt aru saanud. Siis jällegi tekib küsimus, et kuidas siis on võimalik öelda, et me oleme hästi valmistanud. Ja, ja, noh, Tule tagasi korraks kui selle juurde, mida sa enne me ütlesid, ka, et uh, Urmas Reinsel väidab, et meie elu ju eriti ei eriti muutu. Nii no, esiteks ma ei saa sellega kuidagi nõus olla, et kui inimestele jäävad lapsed koju. Nüüd,
0: see oli lubadus rohkem, et meie eluviis ei muutu. No, meie eluviis
1: muutub küll, selles mõttes kui juba, kui lapsed koju jäävad. No, aga mitte alati,
0: aga no, mitte alati. Loodame, et küll loota. ära ei sure, eks, Seda, seda,
1: seda. tahaks küll loota, et mitte alati. Mina mõtlesin rohkem seda, A, sel... et meie
0: ühiskond ei muuda enda loomust. Me ei, ei harju kelama mingisuguses piiride suletuse ja ma ei tea, kommunikaatsiooni puuduse tingimustes ülenud maailmas. Jah,
1: ilmselt selle juurde me tuleme tagasi, sest siin on ka väga rõsiselt ohud üleval, et ole, et Võib olla, et see on ka sammuks, mis viib meid uude ühiskonna korraldusse, mis ei ole sõgugi nii roosiline.
0: Jah, selle juurde me tuleme yes. kindlasti tagasi, ma lihtsalt korra taha nii, tagasi tulla selle väiksema, selle alg teema sees küsimuse juurde, mis, millised, milline on meie võimekus, milline on selle võimekuse tase, mida on ja mida ei ole. Ja ma saan aru, et valitsus on vaninud isenesest sellise... No, mõistetava ja mugava tee, ehk siis mitte sellest otsa rääkida, sest et ma kujutan ette, et argument kulisside taga on, et kuna me Võibolla ei oma neid võimekusi piisavalt ja kuna me ise täpselt kõik, mis meil on, siis parem ärgem rääkigem sellest, aga see on ainukene viis minu arvates kõigest rääkida. Ja rääkida ka sellest, palju läheb raha ja palju valitsuse raha on panna selle alla, et inimestest tekitada mingisugust tunnet, et valitsus on selle asja võimeline kontrolli ole saama. Lihtsalt rääkida, nagu kõik ministrid tegid seda täna hommikul, et küll me saame hakkama ja tuleme sellest supist välja ja, ja nedasi Selle taustal, kus üles veel, et osaministrit räägivad, et paneme piirid kinni ja poolteist kuud üldse maailmaga suhtle. Ma täitsa mõistan, miks inimesed tahavad poodidesse neid tüha, tühjaks ostma.
1: Siin on olen seda küll 100% nõus, noh, nagu enamikus teistes asjadeski selles, milles me praegu oleme rääkinud, et äh, nii tekib selline tunne, et hoitakse olulist informatsiooni kinni või avalikust ei äh, informeerita täielikult äh, kõikidest asjadest ja ausalt siis marun see on kõige kindlem retsept paanika tekitamiseks. seda natse mõttele selle kui see usaldus ka ära, Et see on esimene asi mille eest asub praegu sel hetkel hoolitsed, et kommunikatsioon oleks usaldusväärne ja... kui sa välitsusega kommunikatsiooni
0: mul tekib siin praegu mõtte, see oleks muidugi kohutav, aga samas kui valitsus tõesti mõtleb tõsiselt seda mida mida ministrid ütlesid täna ja eile et inimeste elud on see mis on kõige olulisemaks, siis ka austunnistus tunnistus selle kohta näiteks et oled, ma ütlen suuste selle et, et meil on intensiiv Võibolla no, väheks 100-200, sada, sada, või mul on selline number kuidagi meeles, ma võin nüüd eksida. Igal juhul, et meil ei ole neid võimalik, kui ma ei tea 2000 inimese jaoks. Ka selline üles ma pakun, aitaks võibolla mõnel inimesel teha valiku, kas jääda siia või minna Suome või Rootsi, kus on garanteeritud, et ta ei jää kusagile tänavale suurema või haigla koridori surema, vähemalt tänase seisuga. Tänaseisuga
1: jah, aga pikemas perspektiivis ei ole seegi suugi garanteeritud, et Itaalia meditsiinisüsteem on ka tuntud ühe maailma parimana ametina. Nad on käpul ja oma olukorraga praegusel hetkel. Ja nüüdest.
0: Rootsis ma. Eile lugesin Toogas no, on otsustatud mitte enam testida inimesi, kes ei kuulu resigruppidesse. Öeldakse, kui te olete noor ja tugev ja terve minge koju ja põde, see läbi, põhimõtteliselt ressurssi ei ole riigil. No, Aga kui, tuleme tagasi jälle, kui, kui, kui Rootsi riigil ei ole sellist ressurssi, siis kogemus ütleb mulle, et Eesti riigil see ressurss on pehmelt üldes minimaalne.
1: Arratööp, arratööp. Ja tegelikult see on üks väga oluline asja, need, mida oleks vaja teada, kui kaugel on see punane on. Millise hetkel saabub Eesti meditsiinisüsteemis süsteemis see punkt, kus tegelikult ei ole suuteliselt enam patsjante samaaegselt ravima? Ja noh, muidugi see punane joon on ka peamine põhjus, miks üeldakse, et kõige olulisem asi, mida praegusel hetkel on tarvis teha, on pidurdada haiguse leviku kiirust. Et isegi kui ta levib, siis lasta levib aeglasemalt, et meditsiinisüsteem suudaks tegeleda inimestega ühe aegselt piiratud arvu ulatuses. See ongi
0: põhjus, miks avaliku sektori üritused on täiesti mõistlikult, nagu kui majal Euroopa, Euroopa riikides ja mujal, eks on meil nüüd põhimõtteliselt keelustatud, aga teiselt poolt seni, kui riigil või siis, meditsiinisüsteemil ei ole seda testimise võimekus, siis kontroll ikkagi selle üle, mis tegelikult toimub, jääb minimaalseks ja kui kontroll on minimaalne, Siis on ilmselt ka valmistada praktiliselt võimatu selleks, mis tuleb, kui me usaldame või usume seda, mida ütles Angela Merkel siin paar tagasi. Ja muuses seda citeeris ka Martin Helme, kui teistel põhjustel ilmselt. Aga ma no, heeldusel, et näiteks kaks kolmadiku Saksa rahvast varem või hiljem saab selle viiruse. Ja kui suremusprotsent on üks, näiteks, mis on suhteliselt väike, maailma keskmine on 3,4-3,7, kui see on üks, siis Saksamaal sureks 500 000 inimest. Me räägime väga tõsistest arvudest, aga jällegi nende arvude lihtsalt õhku viskamine on kõige kergem viis inimesi paanikas ajada. Mis mind huvitaks, ma tulen tagasi, ma tahaksin, et eksperdid ütleksid valitsuses, võtame ministrite kõrval istudes, arstid, epidemioloogid ma ei tea, isegi mõtlesin kaubandussektor inimesed, ütleksid, mis saab, ütleme kahe või kolme või nelja või viie kuu pärast, mm -hmm. kui kaugele meil on see kindlus olemas, et riik saab hakkama. Mm -hmm. Kommunikatsiooni vaatapunktist riikid ohisid öelda, aga samas see on ju absurdne.
1: Ei, ma olen, ikkagi ma ütlen veel kord, et ma olen nõus, et see... Mida rohkem avalikusega informatsiooni jagatakse, seda parem. Praegu ei ole küll see koht, kus hakkate enda teada hoidma, et mitte paanikat tekitada. Mina ütlen vastupidi, mida vähem informatsiooni jagatakse, mida puudulikumalt seda tehakse, seda kindlem on, et paanika just nimelt tekib. Sest paanika allikaks on ju tegelikult just nimelt see ära tunni, et see, mida sulle räägitakse, ei vasta tegelikusele. Siis hakatakse irrationaalselt tegutsema. Et enam ei ole seda toetuspunkti, millele tuginedes langetada rationaalsed otsuseid, sellepärast, see tunne, et sulle esitatakse irrationaalse informatsioon. Aga. Sellega seonduvalt, muuses mida teemat vahetad, natuke võibolla jällegi tagasi jõpata, et õh, olulistes küsimust mitte kõrvale triivida. Aeg nüüd näitab, kas see reaktsioon, mis Eestis on tehtud, on esiteks piisav ja teiseks, kas ta ei ole hiljaks jäänud. Selle pärast, et me mäletame väga hästi, et siin veel kaks-kolm nädalat tagasi ikkagi või või julgelt tehti veel nalja sel teemal, et, no, et tegemist on tavalise haigusega ja ma ei tea, mida kõikeks ole. No, nagu see juhtkirjisel Saaremaa meie maa lehes, mis ära koristati, Nii et me mänete, see oli, aga no, naeru väärnega liul, eks ole. Ja, tegemist, on mõistus, et... tegemist on krippiga siis. Tegemist on krippiga, no täiesti selge, kõik, kes on rääkinud, et tegemist on grippiga peaks tegelikult juba ütlema, et ma vabandan, ma tegelikult õlitasin eksliku informatsiooni, eksliku väiteid, eks ole, sest et nagu suremusprotsent on seal kuski 3-4 siis see on gripist on asika väga kaugel Itaalias on üle kuue. Üle 6, eks selle sel hetkel kui meditsiinisüsteemi ta, on välja pidada. Et, et,
0: et kõik oleks hästi selge, see protsent on nakatunud, mitte siis üldpopulatsioonist. Ja, mitte üldpopulatsioonist on, see, on lihtsalt, see näitab siis inimelda mida ta näitab, aga mulgas näitab ta siis ka riigi või süsteemi võimekust hakkama saada juba nakatunud inimeste eest hoolitsemisega,
1: eks. Ja, kui me võrdleme ühe viiruse äigosel seda protsenti ja teise viiruse äigosel pool seda protsenti, siis mida eganeste näitab, ta on omaval võrrelevaks.
0: Oluline on eelkegi nagu märkida meil siin reinsalu rõhutas seda mitu korda et eesti on eesti võtab või võtab teiste riikide kogemuse järgi see siis hea kogemuse järgi hoidub halvas kogemusest ma vaatame, näiteks Lõuna koread seal on suuremas protsent 0,7% Või suuremus 0,7% ning riikis enesest on seest või seespidiselt täiesti avatud. Meie mõiste isegi see avaliku sektori sulgemine, ma saan aru, aset leidnud, aga väga hästi informeeritakse inimesi. Valistus annab kaks korda päevast teada uutest arengutest ning inimesed ise on dissiplineeritud. Jällegi, mulle oleks meeldinud Eestis ja minu oleks nädanud Eesti tugevust millest tihti räägitakse, aga mida ma ei näe kusagil, kui sellasem, et rääkida mingisugusest kokkuhoidmisest ja mis sellist abstraktsest, no, et oleme nüüd kõik rahulikud ja rõõmsed ja nii edasi, oleks ministri rääkinud konkreetsemalt sellest, kuidas iga inimene ise vastutab sellest üldseid asjades, mida sina tavaliselt amastab mainida. Eks? Ja, ja rõhunud sellele ja appelleerinud inimeste kodaniku, Ma ei tea, teadlikusele ja kohusele ja käitunud nendega kui inimestega, kui täiskas on inimestega, eks? Mitte lihtsalt üritanud pead ühiskonnal sellist mõtetud või sisutühjade väljenditega nagu hoiame kokku. Mis, mis, mis see
1: tähendab? Ei, absoluutselt. Ma olen sellega täiesti nõus, mille sa praegu ütlesid. Aga muidugi üks asi, mis nüüd siin silma torkab selles olukorras, kui me räägime isiklikust vastutusest ja samal ajal kui me räägime teiselt poolt ka sellisest riiklikest võimalustest inimeste käitamist suunata. Siis, ütleme, Hiina ja mitmed teised, et Maasia riigid on Euroopa riikidega võrreldes ikkagi vägagi eelis seisus, sellepärast, et seal ühiskonnas on ikkagi säilinud see aru saamine, et kui on tõsine olukord, sellisel juhul võib riigi võim anda väga tõsiseid korraldusi. ja need on täitmiseks kohustuslikud, eks? Et see ei ole lihtsalt niimoodi, et no, vaatame, teeme, palju tahame ja saame. Ma arvan, et siin on tuleb nüüd ilmseks see, et me ajal on selline väga isiku isikuvabaduste elementaarseks ja täiesti piiramatuks pidamine. Selline mugav olukord, aga kui tekib raske olukord, nagu mingi viiruse haiguse levik või sõjaolukord, siis see tekitab ühiskonnale nagu väga tõsised raskused. Kuna inimeste käitumismustrid ei ole niivõrd lihtne muuta, nad on harjunud sellega, eks ole, et sa võib teha, mis sa tahad, ja keegi ei kirjuta sulle ette, millised teed on edasi. Ilmselt sa siin tunnistad seda, et, et, et siin võib selline väga liberaalse ühiskonna korralduse Ütleme asendamatuks pidamine muutub väga suure ohuallikaks.
0: Kus üres ma võibolla tunnistan, aga hoopis teise nurga alt, kui sa arvad. Ja ma pakun, probleem on pigem sinu tunnistamisega. Ühiskonnad, kus hetkel tundutakse hästi hakkama saavad Euroopas selle väljakutsega, on põhjale ühiskonnad. On Taani, Rootsi, Norra. Taani on kõige kiiremini kassava nakkustarvuga ühiskond, aga seal on üsna drakooniliselt see kogu saavalik sektor suletud, Aga mis see neid ühiskondi on ühtepidi väga suur liberaalsus, ka meiega võrreldes, ja teistpidi samas mingisugune selline kogukonna solidaarsus, ajalooliselt jäänud võibolla, ma ei tea, luterusestin edasi, aga see solidaarsus on see, mis minu arvates eristab ka teatud, mitte kõiki edelaasia riike siin, Lõuna-Koread, Taivanit, vabuühiskondi, mitte Hiinat tingimata. Hiina, Hiina on oma öö, oma, et nagu maailm, aga, aga ühiskonnad, mis on solidaarsed, sõltumata sellest kas nad on esmajõnest liberaalsed või mitte, on need, mis tunduvad kõige paremini hakkama saavad, sest et ikkagi nii palju sõltub inimesest endast ja nii vähe on tegelikult seda, mida suudab riik teha, arvestades kui väheme teeme selle viiruse kohta, ja arvestades kui Kiiresti ta levib ja kui vähe on riikidel ressurss no. See ei ole tegelikult liberaalsus küsimus. See
1: on midagi no, nii, et Kui hästi keegi sellega hakkama saab, sellest selgub. Selles mõttes, kui me numbrid vaatame, siis on Eesti paremini praegu hakkama saanud kui Taani või aga. aga teiselt poolt jälle me ei veel me selgelt vara öelda, kui hästi keegi sellega hakkama Aga mis saab, see on see?
0: Saanud, aga no, jätkame seda mõt, mõttega praegu, miks Eesti on saanud paremini hakkama. Ma, ma pakun, et Eestis on juhte vähem lihtsalt sellepärast, et Eesti on periferia. Kas see on nüüd Eesti kasuks midagi öelda? Kas siit tuleks järjeldada, et Eesti peaks jääma perifeeriaks järgmiseks tuhandeks aastaks? Tulevad huulemad viirused, eks, et siis me elame üle. Ma ei ole päris kindel, et, et, et no, niimoodi me saaksime nende olukorraga. No, küsimus
1: võib ka selles olla, et üks on teises nädal või kaks maaseks protsessis. Ja, nii et ma, et ma pigem pakun ja.
0: seda, aga jällegi ma tulen mõnus, tagasi.
1: Ma mõtlen, et aeg näitab, eks, kuidas see läheb.
0: Aga tulles tagasi ühe aspekti juurde, selles, millest mida, mida sina räägid praegu, et millised järjeldused teha ja kuidas surgeerida need edasi, siis ma. Viitasin siin korra ekrele ja ma tahan tagasi tulla selle noh, nagu mulle tundub peagud näppude sügelemise juurde, mis meil on selles parteis võimalt tema ministritel, seniorhelme ja juniorhelmel proovida ära nüüd midagi sõja seisukorral laadset panna piirid kinni, vaadata, mis saab teha, mis juhtuda ja seda kõike selle sama noh, teatava Eesti isoleerimise tungi nagu taustale. Ehk tegemist on ideoloogilise impulsiga, mitte mingi viroloogilise või epidemioloogilise meetmega ja mulle tundub, et kui nüüd see epideemia kiirelt ei vaibu, siis see on üks suuremaid ohtusid üldse. Eestil on oma tohud, riikid on oma tohud. Ma usun, et Euroopa elab, Euroopa viiskonna korraldus elab selle üle, aga meie oma, me oleme väärs kindel, kui meil on juba praegu inimesi sisulised ministreid, kes räägivad siin Hiina või isegi teatud mõttes meie võrtast nõukude mudeli tagasi toomisest no,
1: piirikontrolli osas. ei on küll mingi eri omaselt või hiinalik printsiip, et see on ikkagi täiesti normaalne ajal on need et riigi kontrollivad oma piire. Aga mõtlen, et sama palju kui sina näed, et võibolla ideoloogilist impulssi selleks, et hakkestada viir viiruse levikut muugul kas piiride sulgemisega, võib-olla ideoloogilist impulsi vastupidises väites, et mitte piire sulgeda, sellepärast, et see oleks liiga hiinalik või nõukogudelik, või Ja tegelikult minu mõelest sellised ideoloogilised argumentid asuks praegusel hetkel üldse lahutada, kõrval asetada ja vaadata konkreetselt nüüd ikkagi ekspertide ja tõesti heade ekspertide teisu kohta selle kohta millised meetmed tuleks kaitseksse võtta ettevaatlusabi et asi lihtsalt ei plahvatuslikult ei laieneks Nii ma arvan, et Ma veel kord mõtte kiiresti üle, et kui sina haidad neile ette ideoloogilist lähenemist, siis on täpselt vastupidi võimalik seda samamoodi teha. Muuses sinu argumenti ju lükkab osalist ümber ka see, et kas otsid ja reformi olid need, kes tegelikult nõudsid eriolukorra välja kuulutamist. Nagu mul üks sõber ütles täna et kes oleks osanud oodata, et opositsioon nõuab Ekrea osalusel valitsuselt aasta hiljem eriolukorra välja kuulutamist.
0: Jah, no siin on muidugi see aspekt alati olemas, et eriolukord on tegelikult selliseks situatsiooniks enam vähem loodud institutsionaalne võrgustik, mis dikteerib siis valitsusele ja ametitele selle, mis te teevad. Ise eri olukorda ma ei, ei dramatiseeriks siin sõltub, mis selle ka kaasa tuleb. Mina räägin asutades eilsest, eilsest Martin Helmeti raadist, mida ma kuulsin autoradiast mitu korda uudiste kaudu, kus ta rääkis nendest võimalustest, mida valitsus kaalub ja seal ta rääkis rootsist kui ohust ja piiride kinni panemiselt. See on minu probleem ja tulles tagasi sinu vastulause sisulisema osa juurde. Ma ei võrdsustaks, ma arvan, et ei saa kunagi võrdsustada võimukriitikat või võimuteostajate tegevuses ideoloogiliste motiivide otsimist. No, ütleme kriitikas ideoloogiliste motiivid otsimises vastasel juhul meil puudub igasugune eristusvõimu ja muu ühiskonna vahel, ja kui see ära kaob ja kõik on võim, mõtleksin Fukkoolikult peagu, siis ei ole ju mingisugust otses sanktsiooni võimu vastu või ei saa olla ülejäänud ühiskonna võimu vastu ja see on selline liberaalne. Konservatiivliberaalne kogemus, mis, mis pärineb peamiselt anglosaksi ühiskondadest. Et ühiskond vabasaks olla, peab võim olema absoluutselt kritiseeritav.
1: Ei, ja ühiskond,
0: võim ühiskonda kritiseerida. Ma ei ütle seda, et te ei, ei kritiseerida,
1: aga mõtlen võibolla mingitele hetkedel... Võibolla on nüüd see ideoloogiline aspekt korras kõrval asetada, meil on tegelikult esimeses päeval eriolukorra kehtestamiseks ja otsida kohe siit mingisuguseid ideoloogilisi motiive, et nad tahavadki piiride sulgemise okay. juurde tagasi minna edasi. Yeah, okay, Võtame nüüd kaks nädalat, kolm nädalat kuu aega ja teeme need ettevaatusabinud ära. Ja siis, kui ütleme, tundub, et ebamõistlik ja sammu jätkatakse, siis on küll igati põhjust kriitikat tõstma. See on
0: muidugi kõik kõige, aga teistpidi jälle on ju õige, et ühiskonnad on õigus oodata valitsuselt. Ja võimul oli, et maksimaalse andmist selle epideemiaga tegelemisel ja, ja nagu ma minu probleem on siin selles, et, et, et üritatakse mulle tundub valitsuse poolt valida sellist lihtsamini kommunikeeritavad teed, mis jätab mulle, et valitsus teeb hästi palju, aga kui küsida, mida tehakse, ütleb nüüd Marthelme Mart Helme, täna omikas, mul on meeles, need on ju raamotsused, me hakkame alles neid täitma. Mida see tähendab? mis mõttes raam otsuseid täitma. Ma tahan näha inimeseks kes ütlevad konkreetselt juba tänaste andmete põhjal, mida riikavad see teha, millised on ressursid selleks ja ma, tahan ka, ma tahaks, et ka peaminister või keegi näiteks üles mingisugust mõistmist juba selles suunas, et, et see ei ole asi, mis laheneb siin paari nädalaga. Oletame, et see sama Martin Helme poolt kaudselt siteeritud Angela Merkeli, et umbes kaks kolmandikum, mis kõigis saab piiruseks, teostub. Kuidas see Eesti riik milliste vahenditega, kuidas valmistub selleks, et see üks kolmandik, kes jääb terveks, hakkaks seisma või hoolitsema selle kahekomandiku eest, kes vajab hoolitsusteks. Ma, ei, ma kujutan ette, et meie riik ei, jätkaks, ei, 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 ei jätaks lihtsalt eksisteerimist, ei loobuks olemasolust vaid üritakse sellest läbi tulla. Ma tahaks näha ettevalmist, ettevalmistuste algust, Juba täna. Ma tahaks näha selle asja tõsiduse teadvustamist. Juba täna.
1: No, ma arvan, et sellega on hiljaks jäänud. Ma ei taha liiga palju spekuleerida, aga tegelikult on olnud aega Hiinakogemuse pinnalt teha piisavaid järelusi, teha piisavaid ettevalmistusi. Ja kui ma olen isegi vaadanud sotsiaalmeedia infovoogu, siis tegelikult on olnud väga palju sellist naeruvääristamist. eks kõik võimalik numbrit jagamist, et iga aasta mingi ohtal, millega inimesi hirmutatakse edasi. Ja on olnud üksikud tegelikult, kes on ajatanud väga tervemõistlikult, noh, ütleme praeguseks. Ta väljendades seda positsiooni, mida nüüd väljendavad paljudeks, aga seda väljendasid juba kuu aega, poolteist kuud tagasi mitmed arukad inimesed. No, minu tutvusringkonnast Eesti seas näiteks ärivajakirjanik Janus Vogelberg. Et on süstemaatiliselt tegelikult väljendanud, me jõuame selle punktini ja tuleb teha ettevalmistusi samal ajal kui väga paljud ilguvad, eks ole, et ei, ei, mis jutteks ole niimoodi, et ära külva paanikat ja need nii et, et Seda jällegi näiteb aeg, aga ma kardan, et Eestiga võib nüüd olla see asi, et me ju tegelikult ei tea, kui laialt see viirus juba on levinud. Ja, ja siin võib olla nüüd väga selgelt see, et juba on tehtud viga lihtsalt nende sammude liiga hilise kasutusele võtmisega või astumisega. Võibolla oleks tulnud kohe pärast kooli vaheaega koolid sulgeda, et mitte lasta üle üldse levima hakata. Ega asja. Selle pärast, et me teame, et kui meie võimekus on piiratud, siis kui see läheb üle nende võimekuse piiride, siis see seda enam kinni ei püüa niiku nii. Ega, ega ei haldasta ka meditsiinisüsteemis. Et, et see on minu kõige suurem kartus.
0: Selles mõttes on kindlasti õigus ja ma oletan näiteks, et kui riik oleks koheselt suunanud ressursi näiteks selles, selles samasse testimisse, milles siin Taivani ja Lõuna-Korea puhul on väga palju kasu olnud ja mida tundub, et meil, milleks meil väga palju raha ei ole, siis kindlasti oleks tulemused teised ja eriti Eestisuguses ühiskonnas, mis on ju suhtselt nagu on seni uhke olnud enda modernsuse ja, ja internetiseerituse ja arvutiseerituse ja kogu selle e-ühiskonna osaseks, see oleks pidanud olema lihtsam võibolla isegi veel kui Taivanil või, 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 või Lõuna-Koreas, aga selle mündi teine pool ikkagi, mis mind rohkem huvitab, on millised piirid, või kuhu me tõmmeme selle piiri mm -hmm. nende põhivabaduste ja selle vajaduse vahel hoolitseda sellest, et meil ühiskond ära ei sureks mm -hmm. või meil ma inimese vähe inimesi sureks. Ja jällegi mulle jääb mulje, et sellises no, paanilises põlvenõksurefleksis Eesti on juba andunud märku valmidusest arvestada kõik, kõigega. Lihtsalt selleks, et ellu jääda. Ja ma, Ma, nagu sooviksin, mulle meeldis, kui valitsuses oleks inimesi, kellele oleks intellektuaalselt potentsiaali vähemalt mõtiskleda sellistel teemadel kas või noh, mitte siduvalt, eks? Aga näidata seda sellest probleemist aru saamis, sest et kui see asi peaks jääma nii nagu tonne, kui tuleb teine laine, nagu hoiatatakse sügisel, väidetavalt Hispaania krippiga pärast esimest maailmasõda juhtus samamoodi, tuli mm -hmm. teine laine, see oli isegi tapvam. Me mm -hmm. peame selleks valmis olema ja... Mis on minu arvates kõige olulisem, see kõlab ediküniliselt, aga ühiskond, ühiskonna korraldus on see, mis on midagi väärt, vabandust. Mitte inimeste ellujäämise arv või number, nende inimeste number, kes surevad või surevad. See on, mis on ka väga oluline, aga me ei ole ju nõus minema tagasi kiviaega, näiteks kui keegi garanteeriks meile, et mitte keegi ei sure ära. Mm -hmm. Kui te lähete tagasi kiviaega. See mm on -hmm. ka see, mis midagi väärt on. No, see ühiskondus. on aga
1: autoliiklusega? Me teame, et inimesed Jah. surevad ametime kasutame autosid, sest et on ka mingi teine hüve, mida see loovad. Jah, seda.
0: täpselt, aga siin on põhimõtteline hüve. No, ka sulle peaks apelleerima, eks meil on siin midagi, mis on kas meie endi või kellegi teiste poolt põlvkondade aasta sadade vältel akumuleerunud ja vabadused, põhiõigused ja nendest lihtsalt esimese viiruse puhul loobuda, mille suuremusprotsent on minu pärast kas kümme,
1: eks ja. ei ole mõistlik. Ei, ma olen selles osas täiesti nõus, see on väga oluline tähelepanek tegelikult, et niimoodi suurest hirmust kantuna võib tegelikult lahti öelda elementaarsetest ühiskondlikest vabadustest ja ütleme mingi psühhopaadilaadi inimesed võivad seda ka ära kasutada sellisel viisil. Ma ei praegu praegusel hetkel mitte kellelegi konkreetsele aga on printsiibis, on see võimalik mingit hirmu ära kasutada selleks, et oma võimupositsioonid sementeerida ja laiendada eksponentsiaalselt, ütleme põhimõtteliselt. No eksponentsiaalselt ei saa kusikul plagi ette, aga kiiresti vähemalt. Aga mida ma Noh, näiteks tooks siin esile, sa ise mainis enne meie vahelises vestluses massjälgi, mis need S-GPS ja, see on osa sellest teemast. Jah, mis võiks olla, eks et me tahame teada, kus keegi mingil ajal, hetkel viib. viibib, järelikult me peame kehtestama korra, et kõiki inimesi pidevalt jälgitakse. Samamoodi, mis võib tulla näiteks on ötleme, sünd vaktsineerimine. On mingisugune töötatud välja mingi väidetavalt tõhus vaktsiin. No, me ei tea see selgub ajaks, mis ta on ja nii edasi. Aga kuna oht on nii siis kõik massiliselt absoluutselt eranditult tuleb nüüd kiiresti vaktsineerida. Eks mis see on ka tegelikult päris räige nagu põhivaiguste rikkumine, kui nii võtta.
0: Siin on meil väga selline sügav, nagu öeldakse ingiskeeles, jäneseurg, kuhu võib ära kaduda, just aga see just... vaktsineerimise teema see ei ole väga kaugel sellest samast küsimusest, oletame, et vaktsiin leitakse mm -hmm. ja nüüd jah, kui inimene saab ise otsustada, kas ta vaktsineerib või vaktsineeri, ennast ta võib otsustada, Ta ei vaktsiineeri ja jääb ohuks teistele. Ja kus on selle ohulubatavuse lubatavuse piir, mida sa võid teistele kujutada endast? Ja see kõik käib nende leitrit ja sarlakite ja poolio ja muu mu kohta. Ma pean
1: tunnistada, et minu jaoks algab siit selle diskussiooni kõige huvitavam osa, mis ilmselt pärast on ilinenud. Me... No, meil on paar minutit kindlasti aga. Just, arustavad. aga paar minutit on väga vähe, selles mõttes, et siit need algavad, hakkavad arnema tõeliselt huvitavad ja olulised küsimused. Lõputõpuks võib küsimus alla sattuda ka massiühiskonna muster selline. Oletame praegu see viiruse veel võrdlemisele leeb ja sellega, mis ta võiks olla. Oletame kui mingisugune, noh, ma ei ole asjalündega, ma olen luganud sellist viirust nagu MERS, mille suremusprotsent on võidetavalt 30, kus kelle kui teil oleks samasugune levivus nagu on praegu sellel viirusel, millest me räägime, siis oleks tegelikult olukord selline, et me peaksime massi ühiskonna mustritest kui sellistest. Me ei saa enam pidada massi koole, me ei saa enam pidada ühistransporti, me ei saa pidada elementaarseks turismi ja pidevat reisimist. Ja tuleb hakata vaatama, kuhu metsad allu elama meile. kui tahad ellu jääda, eks
0: ja kus saada relvad, et Kust... kaotada perimeetrid, et kõik sulle lähedale tuleks? See
1: on täiesti reaalne tõsine küsimus ja. sellises olukorras. Kuidas harida oma lapsed, kuidas avastada uuesti mingisugune rahvameditsiini, kuidas kasutada oma immuunsüsteemi, et üldse vastu pidada, kuidas ehitada oma ahi, et kütta oma kodu ja nii edasi? Ei
0: kui see pole. Mina, kes ma liberaliks liberaaliks loen, tegelikult ma arvan, et sa oled sügavalt ka liberaalne inimene, aga mina siin aga ei muretseks, sest üks asja, mida ajalugu meile näitab, ja kui ma lähen tagasi, läme tagasi katkuepideemiatene ja siin tuvastamate epideemiatene Euroopas, milles suri tihti, ma ei tea, 10 või 20% siin keskaja lõpus ja mingi haigust sellest räägitakse Henry 80. aegadel In Inglismaast, ja, ja need kõik olid, nad käisid inimestest üle ja ühiskonnad äh, elasid nad üle, need, need viirused ja ma arvan, et nende ka globaalsete viirustega läheb sa saamoodi. Selge on see, et mingisugune... Äh, Oferdab, o, ütleme mingi ofri maks või kuidas ta nimetad eesti keeles, mingi ofri tuleb, tuleb tuua ja jällegi meeles tuleb pidada ikkagi seda, et no, mina ei läheks, ma ei mõtleks sinuna sellele, et, et kuidas alus hakkama saada. Võitlus tuleb ikkagi selle nimel pidada, et hakkama saada enam vähem, seni, nagu me oleme tänaseni hakkama saanud ja natukene paremini, ütleme inimeste ühiskonnana. Mitte, mitte irduda metsad kuigi ma respekteerin seda. Ei, ma tlen, et see ei
1: pruugi olla mingil hetkel enam nagu eriti valik, või et see võib olla lihtsalt sünn käik. Selle pärast, et ei ole võimalik, lihtsalt ei ole võimalik enam kõik koos nii koos elada. Selle pärast, et see on liiga ohtlik. No, on võimalik, aga sellisel juhul see lihtsalt ka, kuidas siis öelda, äh, aksepteerimine riskid ja aksepteerimine tohudeks. Aga selle ma
0: tahangi öelda, mis on siis väärtuslikum, kas sinu elu jätkumine või selle ühiskonna, ühiskondliku väärtuse. Edasi kestmine
1: aja. Isegi no, inimelu teema. Ma ei ole üldse, üldse kindel selles, et massiivühiskonna elu jätkumine on väärtuslikum kui normaalses aja. Ma räägin
0: sootsiaalses ühiskonnas, mitte tingimata massiivühiskonnas. Massiivühiskonnas te... ma oleme kõik safe, sest et meil on kõige ristad, ma üks riistad, millega me üksteisega üldse kokku ei puutu. Päris massiivühiskonnas.
1: No jah, kommetiga füüsiliselt me elame ikka väga neabidi koos. No, lapsed käivad kõik kooliseks, kõik kasutame vähemal või rohkem määral ühist transport ja nii edasi. Ma võtan, et need ja, ja turism näiteks, see, et me saame reisida pidevalt ja piiramatult sisuliselt, eks ole, ja ei on hakkanud pidama seda inimõiguseks, mida ei see õtsikahtusele seada. Ma arvan, et need küsimused. Ja vajan on tasuks mõelda, et need ei ole tegelikult mingi asjad, mis on antud, ja mida, mis peavad alatuseks niimoodi jääma. Ei pruugi jääda. Riskides
0: olla natukene frivoolne selle teema lõpuks. Mulle tundub, et tegelikult see on ületatav kõik, millest sa räägid, Kui see on ette kujutatav, meie maannas, kui midagi ette kujutatav, siis, siis ta juhtub. Ja kui sa räägid siin kontaktiprobleemidest, ja see käib laste koolis, koolis käimise kohta, ühistransport ja kõige muu kohta, mingit laadi kiivõr varem ja hiljem. Välja läheb kiivris ja suhtled imselt läbi mingi virtuaal reaalsuseks, või kõik on tehtiv ja, ja massiüüskand üle. Aga teeme siin väikse vahe. Ja tegelikult ma peaksin selle teema alustamise anma sulle üle, aga ma ei tee seda. See on nii, on, nii oleks lihtne aga see on teema, mis on sulle sõdamelähedana ja mis on ka mulle kua sulle sõdamelähedana, aga olnud nagu teise nurga alt, Ma olen alati mõelnud, et Konstantin Päts, ja tema ka Eesti ühiskonnas ka täna, öö, no, on pehmelt öeldes midagi grotesks. Tegemist on inimesega, ma on selle nõus, kes hävitas Eesti demokraatia. Ja tõenäoliselt viis Eesti sinna, Kus ta oli aastal 1940, kuigi ilmselt on ka tõenäoline, et keegi teine poleks seda päriselt ära hoidnud. Aga noh, samas meil on Soome näide. Eks? Igal juhul kõik see juhtus sellele, et 86 aastat tagasi, nagu sa ütlesid, Konstantin Päts viis läbi riigipöörde ei sisse vaike vajastu selleks, et populaarseks muutunud vabadussõjalaste sõjalast, liikumine nüüd minu vaatepunktist ei saaks püsti panna mingisugust füürerlikku süsteemi või mingisugust protofasšismi siin Eestis teiste või paljude Euroopa riikide eeskujun nagu Itaalia näiteks ja Saksamaa.
1: No, alustame sellest, et ma nõustun sinuga on selles, et Konstantin Pets likvideeris Eestis demokraatliku ühiskonna korralus, aga samal ajal ilmselt tuleb tunnustada, et ma teen neid iseseisvus rajamisel. Need on kaks erinevat aspekti, mida peab võibolla mõne võrra lahus hoidma tausel selles osas. Aga jah, selles teises aspektis muidugi ma olen siin nõus ja ma arvan, et sellele küsimusele on kaugelt liiga vähe tähelepanu pööratud, kui meil on räägitud siin Petsu monumendi püstitamisest mojale, majale. See, mis 1934. aastal juhtus, on ikkagi Eesti oma riiklus ajaloo kõige suurem Siin ei ole nagu mitte millegi üle eriti vajalda, sellepärast, et tegemist oli sõjaväelise riigi pöördega, muhaaramisega olukorras, kus Päts teitis ülesandid, ülesanded oleks selle positsiooni suure tõenäosusega kaotanud, kuu iljem toimuna, toimuma pidanud riigivaneme valimistel, kus kõige populaarsem kandidaat oli vabadussõjalast esindaja. Ja see, mida tehti tehtigi vabadussõjalastega, neid sadade viisi vangi pannes, kogu liikumise likvideerides sisuliselt keelustades, parlamendi valimised ära jättes, riigivanema valimised ära jättes on diktatuuri kehtestamine. Siin ei ole nagu tegelikult teist võimalus. See täpselt on see, mis ma praegusel hetkel ütlesin. Ja kui nüüd üks kord Eesti oma riiklus ajaloos on tegelikult tõesti see riigi pöördega kehtestatud diktatuur, see hakkab monumenti püstitama inimesele, kes oli selle protsessi öelda, puhul, puhul sadula istu ja on pehmalt öeldes problemaatiline. Ja minu arvamus on see, et tegelikult ei ole ka õiglane vabarussõjalasi tembeldada sellisena, nagu nad oleksid olnud mingisugused fasšistid või tahnud mingit protofasšistlikku režiimi. Eestis kehtestas kõik on spekulatsioon ja paljuski nii palju kui mina olen aru saanud ajaloolaste käsitlustest, oli see ka tolle aegne Vene propaganda. Nõukogude Venema propaganda, mida sellisel viisil levitati Eestis. Ja mis oli siis sobilik nendele, kellel parasegu oli võimud, võimud käes, oli sobilik ka meediale. Ke, kelle vastu olid vabadussõjalased, äh, ja kes oma omakorda vabadussõjalaste vastu, nii et see kasutati lihtsalt erase vene propaganda narratiiv. Faktilist alust selle väite esitamiseks ei ole, et tegemist oli fasšistidega või, või, või siis seltskonnaga, kes oleks soovinud fasšistliku diktatuuri kehtestada. Noh, muugul kas läbi selleks oleks, et miks nad oleks pidanud hakkama kohe rikkuma seda sama põhiseadust, mille nad ise olid ju loonud, mis oli nende projektina rahvaeletsele vastu võetud. Just...
0: Paranda mingi, eksin, aga see põhiseadus oleks parlamendi või riigi kogu ta suhteliselt teisejärguliseks, kuna see, see oli koht, kus oli palju korruptiooni, mis ei saanud poliitika tegemise hakkama, kus valitsused vahetusid ning pannud palju suurema siis annud võimu täiusa. Inimesele, kes oleks mõnest seda väga kergesti kurjasti kasutada, manipuleerides massidega. See on fasši, No
1: Ma ei tea siis, öelda, et Ameerika ühendriigid on protofasistlik süsteem, eks? Seal on, on samamoodi reaalne võimude lahusus. Ja minu mõelest see on asi, millest võiks ka täiesti sellest sest eraldi rääkida, et mida, kuidas võimude printsiip Eestis tegelikult teostanud on, kui tegelikult riigi kogu paneb ametisse valitsuse ja võib iga et võtta maha valitsuse. Et see võimud ei ole tegelikult lahutatud. Selle süsteemi kaasatakse riigi valitud eraldi ja riigivanem valitud eraldi, kes on siis ühtlasiga peaministereks ja saatu võimuharu juht ja nad on reaalselt eraldi seisvad. Üks valitaks eraldi, teine valitaks eraldi, mitte need üks paneb teise ametisse ja võtab ametist maha. Et...
0: Nüüd oled sina see, kes on jälle utopistlik ja mina olen peaga, padu konservatiiv aga mida ma tahan öelda, esimeses järjekorras on see, et võimude lahusvus ühiskondades nagu Amerika Ühendriigid ja ka Prantsusmaa näiteks, kus on tugev presidentaalne süsteem, toimib ainult sellepärast, et selle taga on jällegi põlvkondi ja põlvkondi ja sajandeid ajaloolist pretsedenti, mis on maistad akumuleerunud ning millest on saanud institutsionaalne reaalsus, mis suudab ise endes seista, seda tühja kohapäele näiteks Eestis. Võimalik luua ja see on ka põhjus, miks ma arvan, et Eestis ei ole mõtet rääkida. On, oli alt rääkida president Tomasendri Kilvesa ja teiste poolt, et Eesti on nagu iga teine läneriik ei ole. Sest vastasel juhul iga teise läneriigi 234 aastat edumaad selles arengus ei tähendaks ju mitte midagi. Milleks üldse töötada siis, kui on kõik niimoodi ära tehtud? Mida ma tahan öelda on see, et Eesti on koht, kus ma ei usaldaks meie süsteemiga täna meie institutsioone selle osas, et kui keegi saab endale väga suure et jääks mingisugune teine või kolmas sammas, mis ta tasakaalustaks. või Me näeme iga valitsusega, iga tendentsiga, mitte ainult vapsidega ka vätsiga, vaid meie enda ajastul siin, kuidas see impuls kontrollida on väga tugevalt sisse ehitatud. Küll vaikselt ja euroopalikult aga ta on olemas. Meil ei ole võimekust praegu võimudrahususe, tõeliseks võimudrahususe. Mina
1: usun, et on ikka sellepärast, et ühel poolt ma olen sellega nõus selles, osas, et poliitiline traditsioon ja kogemus on oluline. Aga teiselt poolt ma arvan, et see ei ole ka selline absoluutne argument. Et see on selline asendamatud, et on võimalik õppida ka teiste kogemusest ja teiste vigadest. Et me ei pea tingimata ise 400 aastat vigu tegema, nagu teised on teinud selleks, et õppida nendest vigadest. On võimalik vaadata, mis on toiminud, mis ei ole toiminud, kuidas toimub efektiivne ja samal ajal kultuurne riigi valitsemine ja üritada nüüd samamustelid rakendudest. Aga rakendada. kui
0: sa ei lase parlamendil seda teha, vaid aset rahval teha, siis me jõuame sinna sellele tasandile, et ma küsin, kas see on debatt mille tulemus väljendub jah või ei vastuses mingile küsimusele referendumil, ma ei usu, minu vastus on, ma ei usu, et see oleks võrreldav parlamentaarse debattiga öö, oma kvaliteedilt, sügavuselt, sisulisuselt ja need asjad.
1: No, ei mul ei ole ilusioone Eesti parlamentaarse debatti sügavusese kvaliteedis, ma arvan, et sulle samuti mitte.
0: Ei, et... aga mul on veel vähem ilusioone jah või ei küsimusele vastamise võimalust osas.
1: No, väga paljud küsimused on jah või küsimused ka parlamendilised. Aga siis et milliseid
0: vigu me ei taha korrata Lääneriikide viimase 400 aasta jooksul, viimase 400 aasta ajalus, kes ja kuidas seda Mida
1: Saad seda küsimust täpsustada. Sa
0: ütlesid, et üks asi, mida me peaksime ja. vaatama ajaloolise kogemuse osas on, et mitte korrata neid vigu, Nei. mida ka on teinud. Mitte ainult head pole juhtunud selleks, kes seda peaks nagu, analüüsima, kes seda arutama peaks, mi mis sugused vead välja valitakse, mida mitte korrata, kuidas see toimuks?
1: No, see on üldiselt spetsiifiline küsimus, et me peame konkreetse küsimuse eraldi vaatama. Seda Aga ma, mina analüüsida. pakun, et
0: parlament või mõni selline parlament, põhiseaduslik asamblee on see koht, kus seda teha, mitte Nii-öelda rahva vormis? No, ei
1: suur, teha. suur viga, millest ma arvan, et siin arutus kõik ka nagu lähtub mingil määral vähemalt, on see, et ka otsedemokraatlikud mehanismid ei asenda esindustemokraatlike mehanisme. Ja, ja see on eraldi küsimus, mida tasuks väga põhjalikult käsitada. Mina olen sügavalt veendunud, et rahva algatusõigus, mis 34. aasta riigipöördiga kaots läks, mida pole siia maani tagasi antud, Eesti rahvale algatada siis parlamendi eelmise oside vajadusel rahvahääletusi. Kas suute seaduste vastuvõtmiseks või juba vastu võetud seaduste tühistamiseks, on ülimalt oluline mehanism selleks, et hoida ohjas neid inimesi, oleda lasma et hoida ohjes neid inimesi, kes peavad tegutsema rahva esindajatene. Me oleme valinud riigi kogu selleks, et nad esindaksid valijate tahet viiksid seda ellu. Ometi, kui nad saavutavad selle võimupositsiooni, nagu me nägime nendest kooseluseaduse läbisurumise puhul, siis nad võivad hakata suruma läbi projekte, millel puudub enamase tahte, tahte toetus enamase toetus. Ja sellisel hetkel aktualiseerub see otsedemokraatliku mehanismi vajalikus, sest see võimaldab nad korrale kutsuda. Surutakse läbi seadus. Sellisel juhul on võimalik takistada seaduse jõustamine kaheks kuuks, kogutakse teatudult kaltkirju, et 25 000 pannakse rahvahääletusele ja kui rahvahääletusele leidakse, et seda seadus poleks pidanud vastu võtma, siis on ühtlasi umbuusaldus nendele, kes peaks toimima rahvaesindajatene.
0: Me peame sellest täiesti eraldi rääkima, see on selge, me kindlasti teeme seda, aga minu vaatepunktist mingi garantiid ma ei näe su jutus sellele, et kui tuleb väga suure võimuteiusega füüri laadne isik võimule, et ta seda instrumenti kasutaks, Vastutustundlikult ja nii nagu riigile hea on pigem vastupidi. Inimene, kelle tikib selline võima, hakkab referendumitega nagu Hitler manipuleerima.
1: No, aga üresse ütled, seda minu mõelest vastupidi nagu on mehanism, mis piirab üksikute võimugruppide või üksikute võimul isikute võimu mitte ei laienda seda. See on ju takistuseks nende võimu tajus. Praegusel hetkelgi parteid on sisuliselt võimutaius, nii palju kui seda Eestis alles on, sellel üldse palju alles on jäänud. Aga mitte ühtegi mehanismi ole, millega on väärata mingi seaduse läbisurumist parlaminud enamuse poolt.
0: Ja selles kahe vahel olekusse fundamentaalsesse üksisega mitte nõustumise situatsioonime hetkel selle saate siin laseme liiva joosta, sest et aega on otsa saanud. Ka meil on ajalased piirid. Igal juhul vaatasite ja kuulesite talkshow-t, kuni võib öelda Vogue ja Lobjakas minu poolt kena nädalat iagi terveks, näeme taas reedal
1: kohtumiseni